0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Vuelta Rápida. Estamos de regreso para hacer el post de esta fecha número 20, la vigésima fecha del campeonato y del calendario del 2021 de la Fórmula 1 que nos dejó con muchas novedades y con un nuevo ganador. Nuevamente, Lewis Hamilton es el ganador y se lleva su victoria número 102 en su carrera. Increíble lo del piloto británico que otra vez fue el mejor del fin de semana y se eh, llevó una muy buena victoria para recortar puntos en el campeonato de pilotos eh, con la diferencia con Max Verstappen pero obviamente vamos a comenzar analizando un poco lo que fue todo el fin de semana y tenemos que comenzar con el día viernes y con las prácticas número uno porque así fue como comenzó eh, las primeras prácticas muy tempranito el día viernes a partir de las 7 y media de la mañana cuando eh, comenzarían un poco los pilotos a conocer un poco este nuevo circuito de Qatar allí en Doha en el Losail eh, circuito, donde eh, nunca había estado la Fórmula 1 si sí, este circuito, como bien comentábamos el jueves pasado había sido creado para la MotoGP y muchos se eh, preguntaban si los monoplazas iban a entrar bien en este circuito donde era un circuito que en la recta era un circuito bastante similar a los del calendario pero que en las curvas era un poco más angosto de lo normal por eso había que ver un poco cómo era la situación de esta Fórmula 1 en esta fecha importante, porque tan solo quedaban tres fechas para el final y que iba a ser decisiva para ambos campeonatos, tanto de pilotos como de constructores. Y tenemos que arrancar con el día viernes y con las prácticas número uno, donde Max Verstappen sin dudas lideró sin problemas, eh, mostrando un poco lo que sería el motor Red Bull en este circuito de Qatar, donde recordemos había una curva, eh, muchas curvas en este circuito, y una recta principal que iba a ser fundamental para los adelantamientos el día domingo. Max Verstappen terminó las prácticas número 1 con un 123 como el mejor tiempo. Seguido por Pierre Gasly que comenzó un fin de semana muy bueno. Tanto viernes como sábado. Pero se pincharía el día domingo. Ya estaremos hablando un poco más acerca de la performance del piloto francés. Obviamente arriba del Alfa Tauri. Y más atrás sí estarían los dos Mercedes de Hamilton, Bottas y también Yuki Tsunoda, que como viene siendo bastante regular en las prácticas y no tanto en las clasificaciones, y un poco irregular también en las carreras. Pasamos a hablar de qué sucedería eh, en las prácticas número 2, pero antes tenemos que destacar que Max Verstappen con esta práctica liderada sería la práctica número 22 ganada por el piloto neerlandés, el piloto que más eh, prácticas lideraría en este campeonato por el momento, y que obviamente con el alza anímica, y de Monoplaza que tiene este año el piloto neerlandés, Obviamente que está teniendo un gran rendimiento Él y obviamente todo Red Bull Por eso tenemos que pasar a hablar de lo que sucedió Horas más tarde a partir de las 11 de la mañana También el día viernes Cuando tenemos que destacar que muchos pilotos Se fueron eh, afuera de la pista Recordemos que como bien les comentábamos el día jueves Iban a haber muchos, eh, muchas curvas donde se iba a quitar los tiempos eh, si bien Michael Masi, eh, el director de la FIA y que interviene mucho en las carreras, eh, permitió que el día viernes puedan explorar mucho la, la pista ya que no la conocían, eh, ya el día sábado y el domingo se recortarían muchos tiempos cuando los pilotos se iban fuera de la pista. Por eso tenemos que destacar que tanto Carlos Sainz como Kimi Raikkonen, Lando Norris y también eh, Lewis Hamilton tendrían... Muchos inconvenientes para conocer la pista y tendrían, como bien les comentábamos, muchas salidas de la pista este día viernes. Pasamos a hablar ahora sí de eh, la situación de las prácticas número 2, porque eh, finalmente serían lideradas por el piloto finlandés Valtteri Bottas, que viene de unos fines de semana bastante buenos a nivel prácticas y clasificación, como bien le gusta a él marcar mucho ritmo de, a una sola vuelta. Y el piloto finlandés lo está demostrando cuando en las prácticas y en las clasificaciones tiene que hacerse fuerte. Ese es el fuerte del piloto finlandés de Mercedes. Con un 1.23 148 bajando casi seis décimas de lo que había hecho Max Verstappen eh, horas antes en las prácticas número uno. Sería el mejor ritmo de esas prácticas número 2 y hasta ahora del fin de semana. Le seguiría Pierre Gasly también eh, sólido siendo nuevamente el segundo de esas prácticas por detrás estaría tres décimas más atrás, estaría Max Verstappen, y si sí, también el finlandés tuvo el mejor tiempo con los tanques llenos, una de las pruebas que se hace prácticamente siempre en las prácticas número 2, luego de la media hora de comienzo de estas prácticas, para ver cómo es con tanques llenos para el ritmo de carrera. El finlandés tendría en 1.27.666, muy buen ritmo del piloto finlandés que ya demostraba que podía llegar a ser eh, el día domingo con ese Mercedes que viene muy bien con el motor nuevo que se le implantó hace algunas eh, carreras y Max Verstappen con los motores, con el tanque lleno tendrían 2800 que estaría un poco lejos de lo de Valtteri Bottas pero sería su eh, máximo perseguidor eh, a la hora del ritmo con tanques llenos y para ir cerrando este día viernes tenemos que destacar que luego una de una semana bastante atariada con muchas protestas del lado de Mercedes, debido a lo que había pasado entre Louis Hamilton y Max Verstappen, en esa curva número 4, eh, en el trazado brasileño, finalmente la FIA dio eh, a dictaminar que no sería investigado, que no se tomaría como algo lícito la, eh, el reclamo de Mercedes, y finalmente quedaría sin eh, poder apelar por parte del equipo Mercedes, entonces quedaría inconclusa esa situación que finalmente se la llevó Lewis Hamilton en la carrera, pero obviamente eh, desde la marca alemana decidieron eh, poder eh, mostrar esas pruebas para ver qué sucedería eh, en base a la decisión de la FIA. Pasamos un poco a hablar de lo que pasó en el día de ayer porque comenzamos con el día sábado y en el comienzo de estas prácticas número 3, ya a minutos de haber comenzado, eh, bien tempranito también, a las 8 de la mañana, Hora de Argentina fue cuando comenzarían las prácticas número 3 Y ya tendríamos un incidente de momento Porque Nikita Mazepin tu tuvo un inconveniente al largar eh, En estas prácticas saliendo de los boxes tuvo que frenar el motor Y dejarlo atravesado en la salida de los boxes Por eso estuvo más o menos 5 minutos eh, retrasada estas prácticas Con bandera roja hasta que pudieron movilizar el auto de Mazepin Cabe destacar que el piloto ruso no pudo eh, llevar a cabo de la mejor manera las prácticas número 2 y las prácticas número 3 también se las perdería por este, este problema de motor cosa que ya eh, le diría en la clasificación a todo su equipo, al equipo de Haas que habían hecho un muy buen trabajo para poder tener el auto a punto para por lo menos tenerlo eh, de cara a la clasificación y obviamente a la carrera del día domingo tenemos que comenzar con lo que sucedió horas... Eh, bueno... Como decíamos en las prácticas número 3. Y el mejor tiempo también sería de Valtteri Bottas bajando prácticamente eh, un segundo de lo que había hecho el día viernes en las prácticas número 2. Porque Valtteri Bottas se llevaría el mejor tiempo de estas prácticas con un 1, 22, eh, 310 Muy buen ritmo del piloto finlandés que es un velocista a la hora de hablar de una vuelta como ya lo venimos destacando. Y sería eh, quien lo superaría a su compañero de equipo a Lewis Hamilton por menos de una décima. Muy buen ritmo. Este día sábado de Lewis Hamilton Que eh, había quedado poco conforme con lo que había hecho el día viernes Ya que no se había podido meter entre los tres mejores ritmos en ambas prácticas Pero que el día sábado ya comenzaría a apretar un poco Y se empezaría a acercar a su compañero de equipo Y más atrás sí terminarían los austríacos eh, Max Verstappen tres décimas por detrás de Valtteri Bottas Y Checo Pérez cinco décimas por detrás Serían los mejores tiempos de estas prácticas número 3. Y para ir cerrando tenemos que destacar que en estas prácticas Max Verstappen y tanto el Checo Pérez tuvieron muchos problemas en el alerón trasero a la hora de abrir el DRS. Estaba muy inestable ese problema que tenían en el DRS y el DRS iba flameando. Eh, por eso Max no pudo llevar a cabo de la mejor manera estas prácticas número 3 y se perdió bastante tiempo de las mismas. Y por eso tendría que arreglarlo de cara a la clasificación que sería fundamental pero, obviamente, ya veníamos haciendo una previsión de lo que podía pasar el domingo. Finalmente no fue así, así que ya estaremos destacando más adelante. Tenemos que destacar un poco cómo serían las clasificaciones hora más tarde, porque en eh, la quali número uno sí, ya es algo de, de poco conocimiento, que eh, prácticamente los Williams, los Alfa Romeo, y en este caso también se quedaría afuera... El auto de Nicolás Latifi, como bien les decía, ambos Haas, eh, el auto de Latifi y al ambos de Alfa Romeo terminarían en la quali número 1 fuera, sin poder marcar tiempos en la y número 2. Las sorpresas llegarían en las quali número 3 cuando pilotos destacados, que siempre pelean en el escalafón de arriba, se quedarían afuera también, como es el caso de Checo Pérez, que venía con muy buen ritmo tanto viernes como sábado en las prácticas para poder meterse entre los mejores, pero se quedó afuera... ...largaría desde la posición número 11 este día domingo. Otro de los destacados fue Charles Leclerc, que había tenido muchos problemas eh, el día viernes... ...con salidas de pista, y también lo mostraría el día sábado en la clasificación... ...quedándose afuera, teniendo que largar desde la posición número 13. Y de igual manera, también sería Daniel Richardo que largaría una posición por detrás... ...estos tres pilotos que siempre pelean por meterse entre los mejores 5, 6 o 7 quedarían fuera en lo cual y número uno siendo una gran sorpresa eh, de cara a lo que sería obviamente la carrera del día domingo y para ir finalizando tenemos que destacar cómo quedó la clasificación final porque Lewis Hamilton eh, de gran manera con una vuelta increíble con un 1-20-827, se llevaría la pole, su pole número 102 en su carrera increíble el ritmo que mostró el piloto británico el día de ayer llevándose una pole importante para el día domingo que largaría obviamente en primera fila. La, el segundo mejor tiempo sería para Max Verstappen, con un 1'20, 282, y más atrás sí estaría Valtteri Bottas, con un 1'20, eh, 21, 478. Para destacar cómo quedarían los de atrás, sería Pierre Gasly eh, en cuarta posición, Fernando Alonso en quinta, que ya estaremos hablando un poco acerca de la situación de Fernando Alonso, también más atrás Lando Norris, Carlos Sainz, Yuki Zunoda, Esteban Ocon y cerraría el décimo puesto Sebastián Vettel Pero luego de algunos inconvenientes Que hubo al finalizar esta quali Número 3 eh, Minutos finalizando esta quali Número 3 eh, Pierre Gasly tendría un pinchazo En la recta principal Por ende habría banderas amarillas En dos ocasiones En un momento hubo banderas amarillas Y luego se pusieron dobles banderas amarillas Lo que eh, finalmente en horas de revisión, en horas de la noche, sería dictaminado que tanto Max Verstappen como Valtteri Bottas tendrían que sufrir penalizaciones por no acatar estas órdenes. El piloto finlandés sufriría tres puestos de penalización por no acatar en un momento, por no acatar las banderas amarillas. Y el piloto neerlandés tendría cinco puestos de penalización debido a que eh, en dos ocasiones no las acató por eso tendría que largar mucho más atrás de lo que obviamente había ganado en la clasificación. Por eso tenemos que destacar que Pierre, la Pierre Gasly largaría desde la segunda colocación y Fernando Alonso desde la tercera, volviendo el asturiano a los tres mejores eh, puestos de parrilla desde bastante tiempo atrás, ya hace bastante que el piloto asturiano no pelea por eh, los puestos de vanguardia, pero este domingo se sacó la espinita. Y por eso tenemos que decir que Lando Norris largaría cuarto, eh, Carlos Sainz quinto, Valtteri Bottas sexto y Max Verstappen en la séptima colocación para así eh, cambiar un poco cómo iba a ser la parrilla de este día domingo ahora sí tenemos que pasar al análisis y un análisis profundo de lo que fue esta carrera impresionante la carrera que tuvimos este domingo como bien les decía la carrera comenzó alrededor de las 11 de la mañana de hora de Argentina y arrancamos con el análisis porque tuvimos una largada increíble, una muy buena largada de Lewis Hamilton llegando desde la salida hasta la curva número uno, ya destacamos que la recta es prácticamente más de un kilómetro y desde la largada de la pole de Lewis Hamilton eran prácticamente 300 eh, metros para eh, llegar desde esa pole hasta la curva número uno, por eso tenía que tener una muy buena pisada el piloto británico para no dejarse adelantar ni por Pierre Gartley ni por Fernando Alonso. ¿Pero qué pasaría en estos inicios de carrera el piloto británico arranquearía de muy buena manera, pero Fernando Alonso le ganaría la pisada a Pierre Gasly y se colocaría en la primera vuelta de muy buena manera en esa segunda colocación, intentando cazar al piloto británico duras batallas que han tenido en la historia de la Fórmula 1 cuando eran compañeros en 2007. Luego cuando Lewis Hamilton estuvo en McLaren y Fernando estuvo en Ferrari, son viejos batalleros de largas e históricas batallas tuvieron ambos pilotos pero finalmente Louis Hamilton se estiró y muy bien esa distancia frente al piloto asturiano. Otra de las novedades fue la muy buena largada que tuvo Max Verstappen cuando a pocas vueltas del inicio eh, había adelantado a muchos pilotos, porque recordemos, como bien les decíamos, eh, Max tendría que largar desde la posición número 7 y ya en la vuelta número 4 ya se habría eh, Sacado de encima a los pilotos que estaban por delante suyo, tanto a Carlos Sainz como a Lando Norris, a Valtteri Bottas que había caído drásticamente en la clasificación, a Pierre Gasly que por órdenes de equipo, por ser Alfa Tauri su segunda escudería del escalafón de Red Bull, le dejaría eh, sin problemas la posición, y a Fernando Alonso en la cuarta vuelta ya lo dejaría por detrás, eh, yendo a la casa de un Lewis Hamilton que se había estirado prácticamente a 4 segundos la diferencia, y que sería complicado alcanzar si no tendría algún inconveniente el piloto británico. Otra de las buenas largadas fue del Checo Pérez, que eh, como bien decíamos largaba desde la posición número 11, y que poco a poco fue haciendo adelantamientos, muy buena la largada, y a medida de que iban pasando las vueltas el Checo se iba deshaciendo de sus pilotos rivales, en un principio se sacaría de encima a Sebastián Vettel, también a Esteban Ocon, a Yuki Zunoda. Y los adelantamientos serían de una muy buena manera del piloto de Guadalajara, que eh, tenía una dura eh, tarea como era remontar desde la posición número 11. Ya lo decíamos que iba a ser un circuito bastante complicado de adelantar, pero no sería este el caso porque en la recta serían muchas los adelantamientos que tendría que realizar el piloto mexicano hasta llegar prácticamente en la vuelta número 9, porque ya había hecho 5 adelantamientos en tan solo 9 vueltas el piloto mexicano, de igual manera Max Verstappen, como bien les decíamos, en 4 vueltas, ya estaba detrás de Lewis Hamilton, muy buen arranque de ambos Red Bull, que eh, se ilusionaban en hacer un 1-2 o un 1-3, o mismo un 2-3, que también les podía servir para los constructores. Y como otro destacado novedad, es lo de Valtteri Botas que largaba sexto, pero que tuvo una mala largada, que finalmente cayó hasta la undécima posición, teniendo una muy mala alargada, eh, tal vez cuidando un poco de neumáticos, pero el piloto finlandés no pudo arrebatar ninguna posición y le costó bastante comenzar a adelantar. Tenemos que destacar que eh, comenzarían las paradas a partir de la vuelta número 10 con Yuki Tsunoda siendo el primero, Recordemos, el piloto japonés largaba con rojas, con los neumáticos blandos. Muchos de los primeros 10 largarían con blandos. Tan solo Lewis Hamilton, eh, Carlos Sainz, Valtteri Bottas y Max Verstappen largarían con los medios y los restantes sí largarían con los neumáticos blandos. Por eso tenían que hacer su primera parada temprano en la carrera. Este piloto japonés lo haría en la vuelta número 10. Luego vendrían las paradas de los próximos pilotos, como es el caso de Kimi Raikkonen, y así seguirían las paradas de los pilotos que habían largado con ruedas blandas. Como bien, también les teníamos que destacar que alrededor de la vuelta número 15, Valtteri Bottas sí comenzaría un poco con su remontada, recordemos había caído hasta la posición número 11, y ya llegaría a pasar a Carlos Sainz para quedarse séptimo. Y desde el box de Mercedes, eh, el mismísimo Toto Wolf le decía a Valtteri Bottas que Tenía que meterle que tener una muy buena tarea para poder pelear por la tercera posición, por ese podio que necesita Mercedes para poder alejarse en el campeonato de constructores en la lucha contra Red Bull. También tenemos que destacar que quienes estaban dando en esos momentos el show en esta carrera eran, como bien decíamos, Valtteri Botas que había llegado a la séptima colocación y el Checo Pérez que ya se había sacado de encima a Lando Norris y que estaba ubicado en el cuarto lugar en busca de Fernando Alonso, que se encontraba en la tercera posición, una muy buena arrancada del piloto asturiano, que finalmente tuvo que ceder la posición con Max Verstappen y que ahora eh, el Checo Pérez iría a la casa del piloto eh, español en busca de ese tercer puesto, que sería muy importante para Red Bull. Finalmente el Checo no pudo adelantarlo al piloto asturiano y ahí es cuando comenzarían las paradas de los pilotos de la vanguardia, comenzaría Max Verstappen en la vuelta número 18, haciendo su primer cambio de neumáticos, recordemos había salido con neumáticos medios, y cambiaría a los neumáticos duros, los grises, para poder hacer un stint bastante largo. En la vuelta siguiente, intentando hacer el undercut, obviamente Max Verstappen eh, parando antes que Lewis Hamilton, pararía Lewis Hamilton en la vuelta número eh, 19, pero no le recortaría esos 9 segundos y medio que ella tenía la ventaja del británico y sería una muy buena parada. Red Bull con un 2 eh, segundos 2 de parada, Mercedes con un 2 segundos 3 de parada, así que prácticamente serían eh, paradas muy similares, por eso el piloto británico no perdería tiempo en los boxes y la, la distancia sería más o menos la misma de 9 segundos de diferencia entre el británico y el neerlandés. En la siguiente vuelta sí pararía el Checo Pérez intentando eh, poder sacarle una diferencia a Fernando Alonso que todavía se mantenía tercero y eh, alrededor de la vuelta número 26 pararían los que restaban parar, que todavía no habían hecho su primera parada como eran el caso de ambos Ferrari que en la misma vuelta pararon y que ambos tuvieron un muy buen rendimiento en los boxes porque hicieron eh, un muy buen tiempo de parada. También tenemos que destacar que Debido a la parada que hizo en la vuelta número 20 del Checo Pérez, quedaría por detrás tanto de Lando Norris como Valtteri Bottas y los Ferrari, pero que con sus paradas respectivas obviamente iría escalando nuevamente en la clasificación. Pasamos a hablar un poco de la situación porque finalmente eh, el Checo Pérez adelantaría vueltas más tarde a Fernando Alonso luego de una dura batalla que tuvo que eh, tener el piloto mexicano frente al asturiano el asturiano con mucha experiencia le impuso batalla y obviamente eh, finalmente el Red Bull con muy buen rendimiento se pudo imponer y quedar a la casa de Valtteri Botas que estaba 20 segundos adelante pero que todavía no había eh, hecho su parada en los boxes y así sería cuando comenzarían los problemas para Mercedes cuando comenzarían los problemas para la marca alemana porque en la vuelta número 34 luego de estirar bastante la diferencia eh, y de estirar bastante el stint La parada que tenía que hacer el piloto finlandés en la vuelta 34 El finlandés eh, sufriría un, una pinchadura en su neumático delantero izquierdo Y así es como se le terminaría prácticamente la carrera Teniendo que ir a boxes, estando media vuelta La vuelta 34 dentro de la carrera eh, Dentro de la pista obviamente Y yendo con el neumático pinchado Por eso lo adelantarían prácticamente los 10 primeros Obviamente estaban por detrás de él y así fue cuando eh, lo aprovechó tanto el Checo Pérez como eh, Fernando Alonso para adelantarlos y el finlandés tuvo que ir a los boxes para poder cambiar así los neumáticos eh, du eh, medianos a poner du Esta sí obviamente sería una mala decisión eh, por parte de Mercedes ya que estiraron mucho la parada intentando que tan solo el finlandés haga una sola para poder eh, arrebatarle ese tercer puesto que lo tenía hasta el momento el Checo Pérez pero le jugó una mala pasada sería un domingo negro para el finlandés y así es como tendría que comenzar a remontar desde la posición número 14 luego de ese incidente que tuvo el piloto eh, finlandés eh, comenzarían las segundas paradas en los de la vanguardia como es el caso de Max verstappen que eh, tendría que decidir parar para ver si podía tentarlo a Lewis Hamilton a volver a parar. Y así sería cuando en la vuelta número 42 realizaría la parada, su segunda parada, con otra vez un muy buen tiempo de 2.3, pero que Lewis Hamilton en la siguiente también realizaría un tiempo de 2.3, por ende no podría hacerle el undercut y no podría reducirle la ventaja que tenía el piloto británico, que ya en ese momento era prácticamente una victoria asegurada y su victoria 102 ...en su carrera como profesional. Para ir cerrando este análisis tenemos que destacar... ...que el Checo Pérez luego de hacer su segunda parada... ...tuvo que realizar muchos adelantamientos nuevamente... ...tuvo que sacarse de encima a pilotos como Sebastián Vettel... ...a Esteban Ocon que le imponían bastante pelea. Esteban Ocon desde la radio de Fernando Alonso... ...Fernando le pedía al equipo que le diga a Esteban... ...que lo defienda con uñas y dientes como un león... ...para poder llevarse ese tercer puesto... Eh, el Checo Pérez estaba a 15 segundos eh, Con falta prácticamente de 6, 7, 8 vueltas Para el final de la carrera Y es así que eh, el Checo superaría a Esteban Ocon superaría a Lando Norris Que también recibió un pinchazo Pero que lo pudo suplir eh, Justo cuando llegaba a los boxes Y sería el momento final decisivo de En las últimas vueltas Cuando el Checo Pérez estaría prácticamente a tiro A poco menos de 8 segundos aparecería un virtual safety car que muchos dicen que le arruinó la carrera al Checo Pérez porque Fernando Alonso no hizo su segunda parada y que los neumáticos ya no le daban para más. Iban a hacer 38 vueltas prácticamente de, de estar adentro de la pista y con esos neumáticos bastante gastados, pero que ese virtual safety car le vino muy bien al piloto asturiano para poder llegar hasta el final. La diferencia fue de poco menos de 3 segundos entre el asturiano y el el Checo Pérez y así fue como Fernando Alonso aguantó y se pudo llevar un nuevo podio luego de 2014 en Hungría Que el piloto asturiano no se metía entre los tres mejores Tenemos que destacar cómo terminó la clasificación y como bien decíamos Louis Hamilton tuvo un ritmo arrollador en toda la carrera de comienzo a fin Impuso eh, las reglas desde el comienzo con una largada increíble Poniendo el ritmo y sacando una buena distancia a Fernando Alonso en el comienzo de 4 segundos. Y luego sí, cuando Max lo pudo adelantar a Fernando Alonso, ya la diferencia era de un poco más de 8 segundos. Por eso no pudo acercarse el piloto neerlandés. Si bien el neerlandés en un momento decidió poner los neumáticos blandos para así asegurar esa vuelta rápida y llevarse un punto extra a su casa... Fue un punto bastante importante porque la diferencia que le recortó tan solo es de 6 puntos y el campeonato está al rojo vivo para el finalizar estas próximas dos fechas de campeonato. Y así es como eh, Max Verstappen ubica, eh, estaría ubicado en el segundo puesto. Fernando Alonso sí, llegando a su podio número 98 en su carrera luego de 7 años que no pudo entrar. Eh, terminaría tercero. El Checo Pérez que por ese safety car, virtual safety car, muchos dicen que lo podría haber alcanzado, pero que le jugó una buena pasada ese Virtual Safety Car al, al Español. Eh, el checo terminaría cuarto, no se le escapó no pudo llegar al podio y se le escapó nuevamente. Es su, segun, su cuarto puesto consecutivo. Eh, por detrás estaría Esteban Ocon, que tuvo una muy buena carrera también. Los Alpine rindieron de muy buena manera, se pudieron adaptar eh, mejor que otros monoplazas a este circuito, que obviamente era desconocido para todos, pero Alpine hizo la diferencia. Por detrás se encontraría eh, Lance Stroll, que también tuvo un, un muy buen día domingo. No lo había tenido tanto viernes como sábado, pero sí eh, pudo sumar puntos importantes para Aston Martin, que ya está descolgado, ya no puede pelear por el quinto puesto, pero que son puntos importantes para eh, el ánimo del piloto canadiense y obviamente de la marca de Aston Martin. Más atrás estarían los dos Ferrari, que estuvieron bastante flojos luego de un quinto y sexto puesto en dos carreras consecutivas. Esta vez y optaron por hacer tan solo una parada y el rendimiento obviamente en las vueltas finales eh, bajaría bastante para tanto Carlos Sainz como para eh, Charles Leclerc que terminaron en esas posiciones, séptimo el español y octavo el moneasco más atrás Lando Norris que había alargado de muy buena manera cuarto pero que eh, las paradas fueron bastante lentas y lo perjudicaron en gran medida al piloto británico que tan solo se pudo conformar con dos puntos que parecía que iban a ser mucha más cantidad eh, en relación con Ferrari y terminó sumando menos. Así que prácticamente la el campeonato de constructores en eh, la tercera colocación está definido para, para McLaren terminar cuarto y Ferrari terminar tercero. Y en la décima posición sí terminaría Sebastián Vettel que terminó igual que arrancó en la décima posición. Para ir finalizando tenemos que repasar cómo quedaron los campeonatos en ambas ocasiones porque, como bien les decíamos, eh, se acortó un poco la diferencia entre Max y Lewis porque el piloto neerlandés con esos 19 puntos que sumó en el día de hoy en Qatar se encuentra con 351 puntos y medio, el piloto británico con 343,5 y, y la diferencia es de tan solo 8 puntos ya hay gente que estuvo haciendo las cuentas de qué puede suceder para que ambos puedan salir campeones eh, más atrás estaría Valtteri Bottas que finalmente terminó abandonando las vueltas finales, todavía no se dio a conocer por qué abandonó, pero fue un domingo negro para el piloto finlandés que se mantiene con 203 y que con ese cuarto puesto el Checo Pérez se mantiene en el cuarto puesto y escaló y eh, acortó la diferencia con el finlandés porque ya solo es de 13 cuando antes era de 25 puntos. Eh, ¿Qué hubiese pasado si el Checo se le ponía ahí, se ponía tercero y la diferencia entre ellos y entre los constructores, hubiese sido mucho menor. Más atrás, sí, Lando Norris con esos dos puntos que sumó de la novena posición se mantiene quinto, pero Charles Leclerc ya se encuentra con 152 a tan solo un punto, y Carlos Sainz con 145 está ubicado en la séptima posición. Y si sí, Daniel Richardo, Pierre Gasly y Fernando Alonso con ese meritorio tercer puesto cierra los 10 mejores pilotos de esta clasificación con 77 puntos. Y los constructores, eh, como bien les decía, la diferencia se acortó entre Mercedes y Red Bull, porque eh, Mercedes tiene 546,5 y Red Bull tiene 541,5, tan solo 5 puntos de diferencia entre ambos, cuando eh, era de 12 puntos antes de llegar aquí a Qatar. Ferrari se estiró prácticamente a 39 puntos, y medio 297, frente a 258. Eh, Alpine... Le ganó la batalla de muy buena manera a Alfa Tauri. Recordemos, dos carreras consecutivas empatadas en puntos en 106 y en 112. Y ahora con estos muy buenos puntos que sumó Fernando Alonso 15 y Esteban Ocon, que sumó eh, 10, pudo sumar 25 puntos más que eh, Alfa Tauri que no se pudieran meter en los puntos. Y sí, Aston Martin, como bien les decíamos, eh, 77 con los puntos de Lance Stroll y de Sebastián Vettel, pero... Mucho no hacen diferencia, ya que tienen prácticamente asegurado ese séptimo puesto en los constructores. Más atrás, no sumaron ni Williams, ni Alfa Romeo, ni Haas. Y así sería como terminaría este Gran Premio de Qatar, donde hubo emociones en muchas partes de la carrera, tanto en adelantamientos como en las estrategias que llegaron a hacer algunos equipos, en las pinchadoras que sufrieron más de uno. Los Williams, ambos sufrieron pinchaduras, Valtteri Bottas sufrió pinchadura, y también Lando Norris sufrió pinchadura, así que esa es una cosa para destacar, que fue arriesgada la decisión de, eso, de esas escuderías de poder hacer tan solo una parada. Veremos si se lo replantean para la eh, próxima fecha, que será en Jeddah, en Arabia Saudita, la anteúltima fecha de este campeonato mundial de la Fórmula 1 del 2021, que será apasionante hasta el final porque todavía está todo abierto en ambos campeonatos. Llegamos al final, Lewis Hamilton se llevó su victoria número 102 con su pole 102 en el día de ayer y sigue marcando récords en la categoría. Están 9 a 7 en victorias, el neerlandés Max Verstappen tiene 9 victorias y el británico tiene 7, así que están a tiro. Todo puede pasar en estas últimas dos carreras que serán en Arabia Saudita y en Abu Dhabi. Ahora tenemos una semana donde no hay el Gran Premio, pero a calentar bien porque tendremos las últimas dos consecutivas y llegaremos con muchas emociones para el final. Nos reencontraremos dentro de dos semanas para hacer la previa del Gran Premio de Jeddah. No olviden darle like, suscribirse y obviamente compartir este eh, análisis y post del de Gran Premio de Qatar. Nos reencontramos dentro de dos semanas. Muchas gracias.